0: Il y a du droit Michel Burgon. Bonjour. Acheter un véhicule, prendre une location, acheter une maison, c'est conclure un contrat. Le Code civil définit le contrat comme un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Deux éléments essentiels ressortent de la définition. Le contrat est le produit d'un accord de volonté et le contrat a pour objet la création, la modification, la transmission ou l'extinction d'obligations. L'homme est libre et il ne saurait s'obliger qu'en vertu de sa propre volonté. Si un contrat a une force obligatoire, c'est seulement parce que ceux qui l'ont conclu l'ont voulu. Le Code civil précise néanmoins que le contrat doit être légalement formé. Aussi, cela signifie-t-il que les parties doivent satisfaire à un certain nombre de conditions posées par la loi, à défaut de quoi le contrat ne serait pas valide, ce qui est sanctionné par sa nullité. Le Code civil prévoit que sont nécessaires à la validité d'un contrat le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain, et que le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations ni par son but que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. La licéité du contrat est donc subordonnée au respect d'une double exigence de conformité à l'ordre public et concernant les stipulations du contrat et le but. Poursuivis par les partis. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait croire, toutes les règles d'origine légale ne sont pas d'ordre public. Deux catégories de règles doivent être distinguées. Les règles impératives, il s'agit des règles auxquelles les citoyens n'ont aucun choix, ils doivent y adhérer et s'y plier. Les règles relatives à la protection des consommateurs, au mariage, au divorce, à la filiation, à la procédure civile sont de cette nature. Et il y a aussi les règles supplétives. Ce sont celles auxquelles les personnes, par convention contraire, peuvent écarter la loi les règles relatives au fonctionnement des sociétés, ou celles relatives au lieu et au moment du paiement en matière de contrat de vente, ou à celle de la livraison. La volonté des parties ne peut donc faire échec à l'application de la règle d'ordre public. Et avant de signer des contrats, étudiez donc le texte et faites la différence entre ce qui peut et ne peut pas être modifié. La volonté des parties est pourvue de sa pleine efficacité face aux lois dites supplétives qui ont pour fonction de réguler ce qui n'a pas été organisé ou non envisagé par les parties lors de la conclusion du contrat. Dans un monde de standardisation, il n'est pas facile de personnaliser les rapports contractuels. Et pourtant, il ne faut pas y renoncer. C'est à cela que servent les clauses particulières. Ne perdez donc pas l'usage de vos libertés à l'occasion des contrats. Votre première liberté est de contracter ou non. Et votre seconde est d'aménager le secteur libre des contrats par des clauses personnalisées. Ne perdez pas de temps à tenter de négocier l'application des règles impératives mais sachez les identifier et entrez sans peur dans le combat des clauses aménagement et personnalisation du contrat. Lorsque vous demandez une réduction, une garantie, un engagement particulier, vous ne demandez pas une faveur, vous complétez l'offre de votre co-contractant. Vous la complétez pour qu'elle vous convienne mieux. Et s'il vous répond « je n'ai pas le droit », sachez lui demander quelle est la loi qui l'interdit. Et s'il n'y en a pas, c'est alors possible. À la semaine prochaine et n'oubliez pas de consulter le site de l'émission.